0: Ez itt a halottnak a kócs, a Bán András, a világ megváltás kb. egy órában.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! A mai adás témája az nem egy habkönnyű sztori, mert a halálszorongásról fogok beszélni, meg az életértelméről. Örvindé Jalom szemben a Nappa című könyve alapján, és ebben a mai hangjegyzetben hát nem félek kitárulkozni és megosztani a saját félelmeimet sem veletek. Én már 2020-ban a világjárvány kezdetén feldolgoztam az Olvasó a podcastben, de most az ukrán háború kapcsán újra elővettem az anyagot, leporoltam, felfrissítettem, és most megosztom veletek ezeket a gondolatokat, hogy segítsen nektek is a szorongás feldolgozásában, amit egyébként mostanában teljesen normális, hogyha mindannyiunk érzünk. Az elején és a végén van két remek zenés betét, amiben Presser Gábor feldolgozza Esztenházi Péter legutolsó könyvét, a Bűnöst. Megtaláljátok egyébként az adásnak lopban ehhez a a teljes hangjátékhoz vezető linket, ami, ami zseniális, tehát mindenképpen ajánlom meg ha van kedved, akkor gyere és csatlakozz a szuper közösségünkhöz, a Facebook zárt csoportunkhoz, amit úgy meg, hogyha beírod a Facebookon a keresőbe, hogy halottnak a kócs közösség, illetve, hogyha szeretnél képben lenni, hogy mi történik a podcast házatáján, és szeretnél heti hírlevelet kapni, amiben megosztom, hogy engem mi inspirál éppen, akkor iratkozz fel a hírlevélre is, amihez a linket szintén az adásnaplóban megtalálod, vagy a honlapomon, a bánandrás.hu-n. És még egy utolsó szolgálti közlemény mielőtt kezdünk. Húsvét előtt indul a következő Factor a Mindfulness-ig csoportos coaching program, ami egy élő 10 program az online térben. Ha érdekel, akkor gyere a bánandrás.com per csoport oldalra a részletekért, és csak annyit mondok, hogy már fogynak a helyek, és ősz előtt biztos, hogy nem indul újabb csoport, úgyhogy érdemes megnézned, hogyha érdekel, várlak szeretettel téged is a csoportban, most pedig kezdjünk. Ez itt a Halottnak a coach
0: Nem kell fintorin. halál és szerelem közelében megváltozik a Állítás, és az ellenkezője nem, hogy kézem fogva sétálnának, de közben akár le is egymást. Mondhatnánk úrinősebben is, de minek? Halális szerelem közelében megváltozik az üzlés és a stíl.
1: 2020 tavaszán, amikor a Covid miatt minden le volt zárva, és minden bizonytalan volt, és éreztem, hogy nagyon szorongok, akkor megvettem uh, ezt a jallomkönyvet, ezt szemben a nappalt, mert úgy éreztem, hogy szükségem van arra, hogy picit elmélyüljek a saját halálhoz való viszonyommal, meg a szorongásommal, és Abba bíztam, hogy ez a könyv segíteni fog nekem ebben, amit nagyon-nagyon-nagyon szerettem, és hát gyakorlatilag napok alatt kiolvastam, úgy, hogy hogy valamit többször újra olvastam és és jegyzetelegettem belőle, meg, meg kivagdostam belőle rengeteg idézetet. A könyve első fele az főleg a halállal foglalkozik picit filozófiai megközelítésben, és a második fele pedig terapeutáknak szól inkább, meg a, arról szól inkább, hogy hogyan dolgozzunk segítőként a kliensekkel, és ez nekem rengeteget ad. És ez a könyv is megerősítette abban, hogy a Rogers-i értékekre kell koncentrálni, ami a hitelesség, az empátia és a feltétel nélküli elfogadás. Én is próbálok ezek mentén beszélgetni itt a podcastben is a vendégekkel, meg meg ezeket próbálom képviselni akkor, amikor egyéni ügyfelekkel dolgozom. És tényleg nagyon sokat lehet tanulni ebből a könyvből, vagy én legalábbis nagyon sokat tanultam, de nekem az rettenetesen sokat ad, amikor egy világszerte elismert szakember olyasmikről ír, amit én magam kísérleti úton, tapasztalati úton tanultam a világról is. Nagyon jó érzés, amikor megerősít abban, hogy amit csinálok, az jó irány, és, és nagyon tetszett az, hogy, hogy jálom sem azt az irányzatot vallja, mint a magyar eh, pszichológus szakma, hogy el kell távolodnunk a klienstől, és, és nem szabad megnyílnunk, és nem szabad magunkról beszélnünk, hanem igenis azt mondja, hogy minél jobban tudunk kapcsolódni a klienshez, minél hitelesebbek vagyunk, ugye? annál hatásosabb lesz a munkánk. És tudom, hogy egy konzultáció nem rólam szól, de amíg az én történetem megosztása segít a kliensnek a saját problémájának a megoldásában, addig igenis hasznos elmondani azt is, hogy én mit éltem meg velem, mi történt, és ezért is beszélek bátran a saját élményeimről, a podcasten keresztül. Nem fogom itt a könyvet azért klasszikus olvasónapló formában feldolgozni, hanem arra gondoltam, hogy néhány számomra fontos idézetet fogok megosztani veletek, és arról egy-két gondolatot. De mielőtt ebbe belekezdek, azért röviden elmesélem azt, hogy nyállom a könyvben nagyon szépen leírja azt, hogy mi emberek Mennyire sebezhetőek vagyunk, amiatt, hogy mi vagyunk az egyetlen élőrén talán a bolygón, aki tudatában van annak, hogy az élete véges, és tudja, hogy egyszer meg fog halni. Nekem sokáig ez csak egy ilyen távoli koncepció volt, persze-persze tudom, hogy az életem véges. Persze tudom, hogy senki nem él örökké, tudom, hogy meg fogok halni, de mondom, ez csak egy olyan távoli gondolat volt, soha nem éreztem át igazán egészen a 40. születésnapomig. És azt mondja Jallom a könyvében, hogy hát így fordítják magyarul, hogy megvilágosító élmény, szerintem ez egy nagyon szarszó, azt mondanám inkább, hogy olyan élmény, amitől esélyed van megvilágosodni, többféle van, Egy ember életében, amikor ténylegesen szembesül a halandóságával. Több ilyenfajta meghatározó esemény lehet. Például nekem is egy kerek évszám volt, amikor negyven lettem, de lehet egy haláleset a közelünkben, a családban, egy barátok közt. Vagy ugye akár egy jó kis világjárvány, mint a Covid. Egy álom, egy veszteség. És még egy szót a Covidról mert ugye sokunkat lenaívozzák, akik abban reménykednek, hogy ez a lockdown, hogy ez, a, ez, a, ez az elszigeteltség, ez a, ez a kényszerű szünet, amit a, amit a koronavírus járvány kapcsán mindenki a világon megél, hogy ez majd igazi változást hoz az életünkben, meg a, a föld életében, meg az emberiség életébe, hogy sokan azt mondják, ez egy naív gondolat, de valahol itt látom a remény sugarat, hogy Talán ez sokunknak egy ilyen megvilágosító élmény, ahol rájövünk, hogy basszus, ha már biztos, hogy meghalunk, ha már ennek tudatába kerülünk, ha rájövünk, hogy véges az életünk, akkor, akkor sokkal jobban értékelni fogjuk azt, hogy mit csinálunk addig, amíg még élünk. És megjelenik talán egy olyan tudatosság, amiben nem csak hagyjuk a mókus kereket, meg daráljuk a hétköznapjainkat, hanem ténylegesen odafigyelünk arra, hogy megéljük magunkat, hogy kihozzuk magunkból a legtöbbet, és ne vesztegessük el ezt az egyetlen életünket, amit kaptunk. Persze a könyv is kitér arra, hogy itt ugye vannak különböző vallásos megközelítések, de most ez egy teljesen szekuláris irányvonalat visz a könyv, elismerve a vallásosok hitét, de Jalom mégis úgy véli, hogy ez egy egyszerű megismerhetetlen élet, amiben halálunk után ugyanabba az állapotban, ugyanabban nem létbe kerülünk, mint amiben a születésünk előtt voltunk. Az eset leírásaiban nagyon megfogott az, hogy a halálszorongásokkal, küzdő paciensének mindig föltette azt a kérdést, hogy te mitől félsz a halállal kapcsolatban. Nagyon erős kérdés ez. Én magamnak ezt sosem mertem föltenni egészen mostanáig. Te föltetted már magadnak ezt a kérdést? Ha nem, akkor szerintem lehet, hogy itt az ideje. Az én válaszaim a következők. Attól félek a halállal kapcsolatban, hogy túl későn kezdtem el a saját értékeim szerint az elnemfogadás félelme nélkül élni, ezért kevés időm maradt a jóból. Félek attól is, hogy nem leszek ott a lányommal, miközben felnő, és a harmadik pedig az, hogy a szüleim előtt megyek el, ezzel nagy fájdalmat okozva nekik kemény ezeket így kimondani, de, de azt hiszem, hogy jól esik. Próbáld meg te is ezt megtenni. És most következzenek azok az idézetek a könyvből, amik engem nagyon megfogtak. Tehát szemben a nappal örvindéjjalom. Az első idézet így szól. Amíg intenzíven foglalkoztam haldokló rákbetegekkel, úgy tapasztaltam, hogy sokan pozitív változásokat éltek meg, és nem adták át magukat a kétségbeesésnek. Újrafogalmazták életük prioritásait, felismerték a jelentéktelen dolgok banalitását. Összeszedték magukat, és kellő erőt gyűjtöttek ahhoz, hogy ne csináljanak olyasmit, amit nem szeretnének. Mélyebb szinten kommunikáltak szeretteikkel, és jóval többre értékelték az élet elemi tényeit, az évszakok változását, a természet szépségét, az utolsó karácsonyt, vagy új évet. Nagyon nagy felismerés ez nekem, hogy akinek közel volt a halál, mit csinált? Összeszedte magát, erőt gyűjtött ahhoz, hogy ne csináljon olyasmit, amit nem szeretne. Tudom, hogy gyerekkorunkban fiatal korunkban, fiatal felnőtt korunkban rengeteg olyan dolgot kell megtennünk, amit nem szeretnénk, azért, mert a társadalomunk úgy van fölépítve, hogy bizonyos akadályokat meg kell ugrani, de, de hogyha belegondolsz abba, hogy az életed véges, ez csak a te életed, akkor mit számít az, hogy mások mit várnak el tőlünk? Az a lényeg, hogy mi magunktól mit várunk el, nem de Folytatom egy másik idézettel. Minél kevésbé éli meg valaki az életét, annál erősebb benne a halálszorongás. Minél kevésbé él valaki teljes életet, annál jobban fél a haláltól. Ahogy sem mondja két rövid, annál hatásosabb epigrammájában, tejbe az élettel, és haj meg idejében. Én egyébként a szorongásos roham, vagy pánikrohammal kapcsolatban is ezt tapasztaltam, hogy az egy jelzés, egy jelzés arra, hogy nem vagyok az utamon, hogy nem vagyok a helyemen, hogy nem vagyok a megfelelő környezetben, és nem azt teszem, ami az én érdekeimet szolgálja. Úgyhogy nem menekülni, meg félni kell a félelemtől, meg a szorongástól, hanem használni úgy, mint egy. mint egy füstjelzőt, mint egy. mint egy vészjelzőt. Figyeljünk oda rá, és halljuk meg, hogy mit akar mondani. Nekem ez a véleményem. A következő idézet így szól. A súlyos döntések gyökerei rendszerint igen mélyre vezetnek. Minden döntés magába hordoz egy lemondást is, a lemondás pedig segít tudatosítanunk korlátainkat és végességünket. Ez is eléggé súlyos mondat nekem. És nem egy olyan embert látok, aki azért nem változtat, azért nem hoz meg súlyos döntéseket, mert fél attól, hogy elveszíti azt a világot, amit eddig ismert. És fél attól is, hogy ha elkötelezi magát egy új út mellett, akkor elveszíti a végtelen lehetőségek elméletben meglévő tárházát, és azt a megnyugtatót tudatod, hogy jó, bármi is lehetek, meg bármi lehet. Honnantól kezdve, hogy meghozunk egy súlyos döntést, és elköteleződünk egy irányiránt, lemondunk sok minden másról, és már nem lehetünk bármik Igen, választani kell. A következő idézet az egy kliensének, vagy paciensének a történetéből van. pet illúziója az egész életen áttartó gyarapodásról és növekedésről igen gyakori jelenség. Ehhez persze a nyugati civilizáció fejlődéssel kapcsolatos elgondolása is nagyban hozzájárulnak, amelyek a felvilágosodás korában gyökereznek. És ne feledkezzünk meg az amerikaiak szinte kényszeres felfelé törekvéséről sem. A fejlődés természetesen merő ideológiai konstrukció, a történelem másképpen is megragadható. Az ókori görögök nem értettek egyet a fejlődés eszméjével, épp ellenkezőleg, visszatekintettek a múltba, az aranykorba, amely sokkal fényesebben ragyogott, ahogy távolodott a századokkal. Itt jánom azt próbálja mondani nekünk, hogy, legalábbis szerintem azt próbálja mondani nekünk, hogy, hogy nem lehet úgy tekinteni az életre, hogy halálunkig folyamatosan egy fölfelé grafikon, ami folyamatos fejlődésről szól. Igenis az öregséggel, az egészségügyi helyzetünk, állapotunk változásával, egy idő után bizonyos dolgok hanyatlásnak indulnak az életünkben. Következő idézet. Epikurosz az újdonságok végtelen és hiába való hajszolása helyett a kellemes élményekhez fűződő, meghatározó emlékek megőrzésére, majd felidézésére buzdított. Annak, aki megtanulja újra meg újra előhívni ezeket az emlékeket, többé nem lesz szüksége az élvezetek végtelen hajszolására. Nekem egyébként ebben segít a hála is, hogy egyből a nap végén, vagy másnap visszagondolok arra, hogy tegnap mik történtek velem, amikért hálás vagyok, ami nagyon jó volt. Jálam azt mondja, hogy a halászorongás a legtöbb esetben nem válik tudatossá, de álcázott megnyilvánulásokból, például túlzó vallásosságból, megszállott vagyonszerzésből, elvakult hatalom vagy rangkorságból következtethetünk rá. Ezek ugyanis a halhatatlanság hamis illúzióját keltik. Szeretem ezt a szót, a rangkorság. Most következzen egy nagyon érdekes megközelítés a halálról. Ha halandók vagyunk, és a lélek nem éli túl a test halálát, fejtegette Epikurosz, akkor a túlvilágtól sincs félnivalónk. Miből az öntudat is megszűnik, nem sajnálhatjuk épp elvesztett életünket, és az Istenektől sem kell tartanunk. A halál semmit nem jelent, mivel a lélek megsemmisül a halállal. Ami megsemmisült, az nem felfogható. Ami nem felfogható, az nem is létezik. Másképpen, ahol én vagyok, ott nincs halál, ahol halál van, ott meg én nem vagyok. Következésképp, miért félnék a haláltól, amikor sohasem fogható fel? Epikúros szerint valóban nem leszünk ott, nem leszünk tudatában annak, amikor bekövetkezik, mert a halál és az én nem létezhet egyidejüleg. A halott nem tudja, hogy meghalt, így hát ugyan mitől kellene félnie. A következő idézet nagyon fontos, és a, a saját felelősségünkről szól. Amíg ragaszkodunk ahhoz a tévképzethez, hogy az elpocsékolt élet mindig rajtunk kívül áll a okok következménye, nem következik be pozitív változás. Amíg kizárólag azokat hibáztatjuk, akik tisztességtelenül bánnak velünk. Az érzéketlen férjet, a követelőző és hátráltató főnököt, a rossz géneket, az ellenállhatatlan kényszereket, addig egy helyben toporgunk. Mi magunk, Egyedül mi magunk vagyunk felelősek élethelyzetünk lényegi sajátságaiért, a változás kizárólag a mi hatalmunkban áll. Még ha erőnket meghaladó külső akadályba ütközünk, akkor is szabadon dönthetünk, hogyan, milyen attitűddel reagálunk. Nietzsche is azt mondja, terems magadnak olyan végzetet, amit szeretni tudsz. És itt egyébként eszembe jut Viktor Frankl osztrák pszichiáter is, aki megjárta a koncentrációs tábort, és azt vallotta, hogy a végső szabadságunk abban áll, hogy mi eldönthetjük, hogy mit gondolunk egy adott élethelyzetről, hogy minden szenvedésnek mi értelmet adhatunk. És ehhez egyébként nagyon ajánlom nem csak Viktor F. Frank könyvét, hanem az Edith Eva Eger, Eger a Döntés című könyvét, ami ami szintén ezt a témát tárgyalja. A következő idézet, az is egy ilyen esetleírással kapcsolatos. Egy gyerekkorában az apja által nagyon mostohán tartott emberről van szó. Az idézet a következő. A hangsúly nem azon volt, hogy megbocsásson az apjának, hanem hogy elfogadja a múlt megváltoztathatatlanságát. Komolyan megrázta az a megjegyzésem, hogy előbb-utóbb fel kell adnunk egy szebb múlt reményét. Gyermekkora ellenséges légköre keményé kovácsolta őt, megtanult ezzel együtt élni, és páratlan túlélő stratégiát fejlesztett ki, amelynek az egész későbbi sikerét köszönhette az életben. Tehát békéljünk meg azzal, hogy, hogy bármilyen traumák is értek minket a múltban, a gyerekkorunkban, a múltunk már megváltoztathatatlan, a narratíva nem. Eldönthetjük azt, hogy mit gondolunk róla, és lehetünk hálásak is azért, hogy akár a gyerekkori szenvedéseink miatt érzékenyebbek vagyunk, mint más, és kifeleztetünk valamilyen szuper készséget. Tehát ez is csak a mi fejünkben egy döntés. A következő gondolatnál érdekes a gazdagsággal kapcsolatban. Végül nem mi birtokoljuk a vagyont, a vagyonunk birtokol bennünket amit birtokolunk, a vagyon lidércfény. Schopenhauer elegánsan levezeti, hogy a tulajdongyarapítás a véget nem érő folyamat, amely nem nyújt ki a légülést. Minél többet birtoklunk, annál többre vágyunk. A gazdagság olyan, mint a tengervíz. Minél többet iszunk belőle, annál szomjasabbak leszünk. Végül nem mi birtokoljuk a vagyont, a vagyonunk birtokol bennünket, amik mások szemében vagyunk. A hírnév ugyanolyan tűnékeny, mint a gazdagság. Félelmeink és aggodalmaink fele abból származik, hogy mit gondolnak rólunk mások. E fájdalmas tüskét el kell távolítanunk húsunkból. A késztetés, hogy jó benyomást keltsünk, olyan erőteljes, hogy némely rab a legjobb ruhájában jelenik meg a kivégzésén, fejében jól kigondolt utolsó gesztusokkal. Mások véleménye rólunk olyan káprázat, amely bármikor megváltozhat. E vélemények zsinóról rángatott szolgálás irányítanak bennünket, hisz függünk tőlük, vagy, ami még rosszabb, attól, amit szerintünk gondolnak rólunk. Mivel sosem tudhatjuk, hogy valójában mit gondolnak. Amik vagyunk. Az egyetlen, ami igazán számít, hogy mik vagyunk valójában. A jó lelkiismeret sokkal többet ér, mint a jó hírnév. Legfőbb célunk legyen a jó egészség és az intellektuális gazdagság. Ez az útja a gondolatok kimeríthetetlen áradásának, a függetlenségnek, az erkölcsös életnek. Ezek voltak azok a halállal, a halászorongással és az életértelmével kapcsolatos gondolatok, amiket úgy éreztem, hogy mindenképpen szeretnék megosztani veletek Irving Jalom könyvéből, ha felkeltettem az érdeklődéseteket, akkor mindenképpen vegyétek meg ezt a könyvet, vagy kölcsönözzétek ki, és olvassátok el. Illetve kérlek, hogy írjátok meg a mostani podcast epizódhoz tartozó Facebook bejegyzés alatt kommentben, mit gondoltok a mai adásban elhangzott gondolatokról, beindult-e bennetek valami ez ügyben. Halottnak a kócs podcast közösség privát csoport keresd a Facebookon, vagy menj a harotnak a coach.blog per kontakt cével, oldalra, és onnan direkt beírjál nekem,
0: a boldogsággal, de nem találunk se szín se formát, se festékmozgást, amely ezt tárgyalná. A teljesség, a szerelem is az, egy könyv is az, nem azt jelenti, hogy minden ott van, hanem, hogy semmi sem hiányzik. Valami mi
1: Kedves hallgató, köszönöm, hogy még mindig itt vagy, remélem megérte végigmaradnod. Ha szeretnél egy szuper társaság részévé válni, akkor csatlakozz az online támogató közösségünkhöz a Facebookon, keresd a a Coach Közösség csoportot, és ne felejts el követni az Instagramon a a Coach címen. Amennyiben szeretnél velem dolgozni, részt venni egy csoportos coaching programon vagy egyéni tanácsadáson, meghívni a cégethez workshopot, vagy érzékenyintő beszélgetést tartani, esetleg podcastet készítenél velem, akkor a részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. A bánandrás.hu-n feliratkozhatsz a hírlevelemre is, amiben péntekenként bepillanthatsz a kulisszák mögé, és megosztom veled, mi inspirál éppen, mit találok érdekesnek a világban. Iratkozz fel a a Kócsra a Patreonon, exkluzív tartalmakért, és támogasd a munkámat havi egy kávé árával. Küldhetsz egyszeri támogatást is a Paypalon vagy Revolúton, részletek az adásnaplóban. Köszönöm már a figyelmed, kérlek iratkozz fel a halottnök a Kócs podcastra azon a lejátszon, ahol éppen most hallgatod, és mesélj a műsorról egy barátodnak. Bán András voltam, ami hamarabb viszont hallásra.